0: Da er jeg helt alene og skal se på den neste delen av den serien vi kalte Helårskroppen. Og det er jo den som egentlig skal legge litt forutsetninger for at man skal kunne trene genom et helt år og skape resultater underveis, samtidig som den forhåpentligvis gjør at du blir i din beste fysiske form neste Sommer, det er lite av det som er målsetningen. Så eh, i dag ska vi faktisk eh, begynne å se litt mer sånn, eh, grunnleggende på tingene. Nå har vi bygd litt sånn base over tid. Vi har brukt masse ulike øvelser og gjort ting som du sannsynligvis aldri har gjort før. Nå skal vi lite over i en del mer tradisjonell type trening, og denne månedens fokus er primært er ren styrke. Og hvorfor det? Jo, for att... Så styrke det er en forutsetning for ganske mange prestasjoner, så jo sterkere du er, jo større sannsynlighet har du for å kunne ta flere repetitioner på en viss vekt. Så hvis du øker din 1RM, som er din maksimale styrke fra, la oss si da, fra 60 til 90, kilo i benkpress, så vil også den vekta du kan da bruke for både 6, 7, 8, 9 og 10 og mer repetisjoner også suksessivt øke, og vill vil egentlig det såkalte treningsvolum øke. Og treningsvolum det er jo da et resultat av hvor mange repetitioner du tar på en viss vekt eller på en viss tidsperiode. Så grunnleggende styrke det er en ganske stor forutsetning for mye, så det vi kommer til å gjøre nå er at den første måneden nå, det vil si vi går nå inn i september, så er de neste fire ukenes fokus, det er egentlig ren styrke, og da er det noen ting vi må ta hensyn til. Vi må ha et relativt lavt repetisjonsantal, vi må ha ganske lange pauser, og grunnen til at vi skal lange pauser er for at vi skal være i stand til å opprettholde den belastningen som vi faktiskt jobber med. Hvis pausene blir forkorte, så er vi nødt til å redusere den vekta. Hvis vi begynner å redusere den vekta, så er det så enkelt at da mister vi litt av styrkefokus. Og dette er en liten utfordring for mange, spesielt erfaringsmessige kvinner som har litt større ønske om å holde litt høyere tempo gjennom økta enn hva da kanskje gutter gjør så dette er en liten sånn ekstra ting for jenter som er litt tøffere å kunne håndtere, men respekter pausene, og når jeg det så er det minimum to minutter pause mellom hver serie og når jeg sier minimum, så er det en grunn til det. Når vi ser at den plus minus 2 minutter, så er det en ganske stor regenerering av det vi kjenner som ATP og kreatinfosfat. Det er det energisubstratet, det vil si den energin vi bruker for å gjøre da, eh, submaksimale og maksimale kontraksjoner over en kort 10-15 sekunders periode, nettopp så lang tid som da disse serende vil ta seg vidt for egentlig det lagret, så må vi da fylle på det lagret, og det tar et par minutter før vi gjør det. Hvis vi begynner å kutte på de pausene, så vil det egentlig være så sånn at vi går tom for drivstoff, og vi er da nødt til å redusere vektene, for vi har ikke like mye da fuel til å kunne gjøre den näste kontraksjonen. Så pausene er minimum eh, to minutter, eh, og da tenker jeg mellom hver gang du gjør samme øvelse. Og vi har jo en måte å kunne kutte disse pausene noe på, og det kan vi gjøre ved at vi eksempelvis tar noen supersett. Så vi har tre par med øvelser her som vi kan gjøre som ett supersett, noe som betyr at vi kan kanskje redusere pausene mellom den første øvelsen og den andre øvelsen ned til ett minut halvt Men ikke fall for fristelsen og liksom skru opp tempo og formgjøre. Se til at du har minimum to Helst tre minutters pause mellom hver gang du gjør samme øvelse. Og det er viktig å finne en sånn pauselengde du har, for da har du muligheten til å sammenligne. Så det er mange som sier at jeg er nødt til å gå runt med stoppeklokke. Nei, du må ikke men finn en måte å se til at du kontrollerer pausene på, så det er omtrent like lange for hver gang. For da er det lettere for deg å kunne følge og se, har jeg blitt bedre eller ikke? Hvis du varierer på pausene, så vet du ikke om du har 30-sekunders pause, 60-sekunders pause, eller 90-sekunders pause, eller 2 minutters pause, og det betyr da at den vekten du løfter, den er ikke sammenlignbar med ting du gjorde tidligere. Så lange pauser eh, mellom hver gang du gjør samme øvelse, tre dager i uken, ikke noe mer enn det, de andre dagene i uken, så anbefaler jeg at du gjør noen form for konditionsaktivitet. og da vil jeg at du ska variere mellom to ulike alternativer, enten en veldig, veldig rolig längre tur, det kan være en rask gåtur, eller en kort intervalløkt, og dette vil jeg helst at du enten gjør på en annen tid enn du gjør selve styrketreningen. Så hvis du gjør det på samme dag, så se til at du tar styrke og kondisjon med noen timers intervall, det vil si noen timers mellomrom mellom øktene, men kanske helst gjør det på ulike dager, sånn at du en dag har styrke, den neste dagen har du noen form for kondisjon. Så det betyr at vi, du får en tre dager i med styrketrening, og du får to til tre dager i uken med noen form for kondisjonstrening, en noen form for noe som gjør noen ting med hjerte- og karsystem. Og da har den beste anbefalingen er å gjøre en dag av hver. En dag hvor du tar en lang gåtur på typen 60-90 minutter, en sånn drøy times tid, når som helst på dagen, og med eller uten mat i magen spiller ingen rolle, og den andre dagen så tar du en kort intervalløkt. En kort intervalløkt, det er en mellom 6 og 10 drag av 100-200 meter. Og da det mange som sier, er det alt? Ja, men hvis du virkelig legger full fres på 10-200 meter, det er en fryktelig tøff, så jeg ville anbefalt at du begynte med 6 drag på 100 meter, og så økte du da liksom til 8 drag, og så økte du til 10 drag, og så økte du til 200 meter. Fordi at det å begynne med 10-200 meter, det er relativt ambisjøst. De fleste går på en ganske stor smekk i forhold til det. Så se til at du egentlig begynner litt penere enn hva du tror du er i stand til å gjøre, og så prøver du heller å holde farten oppe. Så det her, disse korte intervallene, de er egentlig med å støtte litt opp under selve styrketrening, selv om de er litt lengre enn kanskje som er optimale, så vil det ta en pluss-minus fra 15 til 30 sekunder, sånn cirka, fra 100 til 200 meter, Ett sted for de aller fleste mennesker. Så intervallene vil være et sted 15 og 30 sekunder, og så tar du et intervall, og så går du tilbake igjen, og så gjør du det samme igen. Så litt oppvarming, full pinne over 100 til 200 meter, gå rolig tilbake til startstreken, og gjør 60 til 10 av det, du en gang i uka, en dag i uka tar du en 60-90 minutters gåtur, eller en veldig rolig joggetur. Så har vi et utgangspunkt, det vil si fem dager i uken. Det betyr at du har to i uken til å gjøre absolutt ingenting, og till de av som har lite veldig mye energi, så er det så sånn at de to dagene de kan gjøre noe helt annet med. Det vil si hitta en kärste visst du inte har köp dig en hund visst du inte har eller görn eller läs en bok det vill säga si pröv och håll dig i ro ett par dagar veckor du gör absolut ingenting och det är för att vi har gått av restitutionen av den den tunga träningen så i alla fall tung för dig av vilka vikter du lyfter självklart men tung for dig så det krever lite grann restitution så ikke liksom överdriv detta här det finns nock av tid senare til å träna masse. och när det gäller maten här så vil jeg at du ikke er forsiktig med vad du spiser. Det vil si du spiser, som vi har sagt hele veien, du spiser sunne matvarer, men prøv å spis regelmessig, og se til at du får deg rundt 2 gram proteiner per kilo kroppsvekt, sånn i snitt. Så halvann til 2 gram, da har du godt innenfor det du trenger for å få denne styrkeeffekten, og så spiser du så ofte som du finner nødvendig. Ikke gör det mer komplisert enn det med. Se til da, steg nummer 1, se til at du har nok proteiner fordelt på de måltiden du har. Veier du 75 kg eller la oss si du er jente, veier 60 kg se til at du får deg det ja, er pluss minus 100 til 120 gram per dag av proteiner, sprer du det ut på det antallet måltider som du finner praktisk, kan være fire om dagen, så la oss si du har fire måltider 120 gram, cirka 30 gram til hvert måltid, og så fyller du på med karbohydrater til resten, og da snakker vi om karbohydrater det er da alt som vokser opp på bakken korn, poteter, ris og så videre, og så um, bare fyl, spiser du til du er mett, nå tenker vi på at du spiser til du er propp Mett, men spis til du er mett, sånn at du hele tiden har kjenner at vet hva, nå, det, nå har jeg nok mat i magen. Så ikke vær redd for å spise lite ekstra her, det er ganske tøff trening uansett, og du skal ikke være så redd for at du kanske skulle legge på deg en kilo eller ikke. Vi skal bygge noe styrke, vi trenger et lite kalorioverskudd for å få muligheten til å bygge maksimalt med styrke i den perioden her. Så det er ikke så väldigt komplisert. Det jeg vil at du skal gjøre, du skal velge følgende øvelser. I en knebøyvariant, da anbefaler jeg en vanlig Knebøy, og grunnen til det er at det, den er minst teknisk krevende for de fleste. Hvis du har, fikser en del andre øvelser, så har du selvfølgelig alternativet mellom en frontknebøy, du har også potensielt alternativet med en beinpress, du har alternativet med en goblet squat, du har flere alternativet på knebøy, men jeg anbefaler en knebøy med stanger på ryggen, fordi at den er teknisk, enklest å bedrive med relativt tunge vekter. Når du gör det, så ser du till att du har någon sikring, enten i form av en partner, eller att du har noen støtter og stativer som disse vektene vil treffe dersom du ikke kommer da opp igjen, så vær sikker på det. Så velger du en markleftvariant som øvelse nummer to, hvis du da er veldig opptatt av at du vill ha mer type rompe og sete, så kan du ta en hip thrust-variant i det tilfellet her. Eller så har du da en markløft-variant. Du har en vanlig markløft, du har en sumo-markløft, du har en strak markløft, eller du har en hip thrust. En eller annen hofte en hofte-dominant øvelse. Og grunnen at vi ikke legger denne øvelsen først, det er fordi at hvis korseryggen din er sliten, så vil det å ta en tung kneby på kunne påvirkes negativt, Därför tar vi knäböjen først, som är då mer knävdominant, mindre på korsryggen. Och så går vi då mer på en marklyftvariant ett på som är mer på korsryggen och mindre på benen, så att vi ser att det inte korsryggen er sliten när vi gör det. Se til att du behärskar den övelsen då gott så att du vet hur den ska göras. Övning nummer 3 och 4, det är då en bänkpress, helst med stång, flatt liggande eh så så du gör den vanliga traditionella bänkpressen och så har du den i et supersett med en rowing övelse och rowing övelse då anbefaler da, en forward bayder rowing med stang, så principen så är det eksakt motsatt övelse av vanlig benkpress. Hvis du har en liggende benkroing, så er det også en suveren øvelse å kunne gjøre, for at når du gör denne etter att du nå har tatt markleft, så kan det være korsryggen din er litt sliten. Så hvis du kan ha en, en variant der du har støtte mot overkroppen, sånn at korsryggen får lite hvile, så kan det være en positiv variant. Men ellers er det en foroverbøyd roing, det er en meget god øvelse å kunne pare sammen med en benkpress. Då tar du først da en serie benkpress, hviler en viss periode, en serie rowing hviler en viss periode og går tilbake til benkpressen. Så ser du till til at hver gang du er tilbake på benkpressen, så har det gått minst to minuter. Så benkpress og roing. Deretter så er näste par, det er en skulderpress. Kan være stående, kan være sittende, kan være med handler, kan være i maskin, helt opp til deg. Og det er helst en pull-up eller en chins. Nå ska repetisjonsantallet være ganske lavt, så de aller fleste, i hvert fall gutter, bør kunne forholde seg til en pull-up eller en chins, bør være sterke til å kunne gjøre det, sterke nok til å kunne gjøre det, og så ganske mange jenter som har trent litt, er i stand til å gjøre da dette antallet med repetisjoner som vi ska komme til senere, når det gjelder da både pull-up og chins, så det er ganske mange jenter som er i stand til å gjøre det, og hvis du ikke er i stand til å gjøre det, så velger du en nedtreksvariant av noe slag. Og igjen, skulderpress, hvile, nedtrekk eller pull-up eller chins, hvile, tilbake til skuldepressen igjen, se til at det er to minutter så hvile, minst mellom hver gang du gjør samme øvelse. Så har vi da to øvelser til, det er en bicepskøl, helt valgfritt, velg en som du føler denne kan jeg belaste, og legge på belastning på, og så sätter du den i superset med en vanlig dips og en dips er også en øvelse som i hvert fall de fleste gutter klarer dette repetisjonsantallet med og de fleste jenter også se til at du går dypt nok men uten å sprette i bånd, det at det legger en ganske stor belastning på skuldeleddet i bånd og på fremsiden av skulderen der det er, spesielt der lange biceps går over eh, hode på humerus eller hodet på overhamsbeine, så den settes på ganske stor strekk så den til at du ikke spretter i bånden, men at du vender kontrollert, går opp til at du er fullt utstrekt på toppen, eller i hvert fall nesten helt fullt utstrekt igjen så er dette et par så du gjør da en biceps curl vis pause, dips, vis pause tilbake igjen så det vi nå har kommet til, nå har vi da oversikt over de ulike øvelsene. Hvis du da kommer hit og sier, vet du hva, har masse ekstra energi, så er det ofte to ting som har skjedd. Nummer en, du har ikke presset deg nok på veien, så vektene har ikke vært tunge nok. Det er en ting. Alternativ nummer 2 er at du er i ekstremt god fysisk form, som sånn du er i stand til å kunne gjøre någonting ting annet. Da kan du gjøre egentlig vad du vil etterpå. Men jeg vil at en totale treningsøkta här aldri tar mer en type halvannen time, absolutt på det maksimale. Og fokuset er på disse øvelsene først. Målet er å løfte mer vekter i disse øvelsene. Alt annet, det er bonus senere. Så når du har vært gjennom disse øvelsene, det er 2, 4, 6 8 øvelser, så har du to ting til du skal gjøre. Du ska ta en valgfri mageøvelse, du kan velge hvilken som helst, det er helt opp til deg hvilken du tar, og du kan variere fra gang til gang hvis du ønsker det. Jeg vil bare at du skal ha med en mageøvelse, og du skal ha med en farmer's walk. Og en farmer's walk, da anbefaler jeg ta den varianten hvor du kan løfte mest mulig kilo, og det er oftest farmer's walk med en hantel i hver hånd så velger du en vekt som er så tung at du knappt klarer å gå 20 meter. Så gjør du tre serier av det. Så 20 meter hviler da et par minuter gjør det samme igjen, 20 meter, hviler igjen, 20 meter til. Hvis du da har vanskeligheter for å gjøre en farmer's walk, så kan du faktisk, selv om da noen mennesker vi vil på deg lite og bare si hva i all verden driver han med, det er at du kan gå på stedet og gjøre en farmer's walk på stedet. Så da går du i prinsippet med høye knelløft på stedet med tungehandler i, i hendene, og det er et godt alternativ, fordi at du vil da få flytte tyngden din fra høyre venstre side, så du vil hele tiden flytte kraften fra høyre til venstre side, og du vil også få den samme grepsbelastningen som du vil få, og vil også få den samme belastning på trapeziet, så de muskler skal holde ryggene instabil, så det er ikke så stor forskjell på å gå, kontra å stå i ro for utenom at du ser litt dummer ut når du da kanske står i ro og går på stedet med tunge vekter i hendene. Men du har da åtte øvelser, pluss tre serier med en eller annen valgfri magøvelse, pluss tre ganger 20 meter i en farmuswalk, og den skal være så tung som overhodet mulig, så den skal være veldig, veldig, veldig tung, og jeg er fullstendig klar at de fleste sliter med grepe, og det er helt ok. Dette er en øvelse som skal styrke grepe samtidig, så den skal være tung. Og det er ikke uvanlig at man i prinsippet nesten mister vektene ut av hendene, og vær forsiktig da at når du mister de, at de ikke ramler på et som de ikke skal ramle på, og at du ikke ødelegger et på veien. Så här må man bruke et snev av sunn fornuft på veien. Så egentlig så har vi åtte øvelser, en mageøvelse og en farmer's walk. Det är tre dager i uken, hvis du har mer energi etterpå med dette her, og da snakker vi om at det er sånn, jeg føler at jeg nesten ikke har trent, da tror jeg nog att du har hatt for lette vekter på det du har bedrevet så langt, men da kan du legge til noen valgfri øvelser, og det kan du gjøre da på de kroppsdelene som kjenner at her vil jeg gjøre litt mer av det, litt mer av det, men husk på at alt utover det, det här är bare en sånn, det er egentlig litt sånn fyll masse, for det den store sensen det ligger i disse øvelsene. Det vi er ute etter, det er å gjøre så sterk som mulig i løpet av de neste fire ukene. Uke 1, tre serier, 5 repetisjoner. Se til nåt minimum to, helst 3 minutters pause, mellom hver gang du er tilbake på samme øvelse. Uke nummer to, tre serier, 4 repetisjoner. Det betyr veldig enkelt at du må legge på litt vekt i forhold til forjuke. Uke 3, där där 3 ganger 3 repetisjoner. Det vill säga si du må legge på ytterligere vekt. Uke 4 tilbake på 3 ganger 5. Og her er da målet at du helst minimum skal bruke den samme vekten som du brukte på uke 2 på 3 ganger 4 da har du egentlig økt styrken din ganske markant, hvor du har klart 3x4 på en viss vekt, nå klarer du 3x5. Og selv om det ikke virker som om det er så veldig stor økning, så husk på det er 25% økning, går fra 4 til 5 repetisjoner. Det er en stor, stor økning på en liten tid, så selv om det ikke virker, det er jo ikke så mange flere repetisjoner du klarer, så er det prosentuelt sett en voldsom økning. Så det er da 4 uker, 3x5, 3x4, 3x3, tilbake til 3x5 med minst den vekta som du brukte på 3x4. Og målet här er å se til at den vekta som sagt som du brukte på 3x5 i uke 4, det er minimum den vekta du brukte på 3x4 i uke 2. Det er det som er målsetningen. For mange så er dette helt pinet, så går helt fint av seg selv, for de som har en god styrke til å begynne med, så er det nok litt mer utfordrende, fordi at det er en ganske stor økning. Så jo lenger du har trent, jo mindre er sannsynligheten for at du faktiskt vi klare å få den økningen. Jo kortere du har trent, jo større er sannsynligheten for at du kommer til å få den. Så vil vi nå sakte i de påfølgende månedene, så nå bruker vi nå den näste måneden til å bygge litt mer styrke, så vil vi måneden etter det gjøre en liten ändring på detta og så vil vi fortsette å gjøre disse endringene så at den ene bygger på den andre. Ren styrke kan du se på som pyramidens bunn, det vil si den eh, grunnmuren som du bygger prestasjon på toppen av. Og i tillegg til disse øvelsene her, så ligger det jo selvfølgelig dag en forutsetning om at du gjør litt oppvarming. Jo mer og jo tyngre belastning du skal bruke i de ulike øvelsene, jo flere oppvarming serier trenger du. Men oppvarmingen er ingenting annet enn en forberedelse på de tunge vektene du skal bruke. Så ikke bruk alt for mye energi og alt for mye tid på den oppvarmingen, men se til at oppvarmingen bare gjør deg i stand til at løfte de tyngste vektene på disse 3x5, 3x4 eller 3x3. Stretching og bevegelighetstrening, det er noen ting vi legger inn i ettertid som noen form for nedvarme, ikke bare hopp over det. Se til at du får det med også i regnstykket. Du gjør en 10-15 minutter med noen form for stretching og bevegelsestrening på slutten av de store muskelgruppene. som vil jeg ha ut av en 5-6-7 øvelser og gjort mye statisk stretching i dette tilfellet. Det er mange som har fått sånn at statisk stretching er bare negativt. Det er sterkt uenig på det. Fordi at denne statiske stretchingen har også en funksjon. Og hvis den ikke hadde fungert i det hele tatt så ville du aldri noensinne sett en eller annen idrettsutøver bedrive statisk stretching. Så selvfølgelig vet vi at det fungerer de store diskusjonene ligger bare på hvor bør det passe inn. Og vi vet at det passer bedre inn mot slutten, eller på slutten av en treningsøkt, og mindre positivt å ta det før en styrkeøkt. Tidligere så har du gjort en del stretching nå, før du går inn på selve treningen, men nå med tanke på at vi jobber med maksimal kraft, det vil si mest mulig belastning, så er det å bedrive statisk stretching i stor utstrekning før dette, kan være med påvirke den kraftutviklingen du har negativt, så derfor legger vi denne nå til slutt. Men se til at du har en god oppvarming, på forhånd, det betyr at du gjør noen suksessivt tyngre serie i de øvelsene du kan bedrive, og det er da viktigst, spesielt da i knebøy, som sånn du begynner med, at du er god og varm når du begynner, når du begynner på de tunge vektene her. Så se til at, vektene, at du klarer 3x5 på den første uken, 3x4 den andre uken, 3x3 på den tredje uken. Se til at du har noen form for spott noen som da passe på at det ikke går galt at stangen blir liggende på brystet eller at du bare kommer ned i en knebøy eller ser til at du har støtte som gjør at den stangen du bruker eller de vektene du bruker har et sted å lande dersom du ikke skulle klare å komme deg opp det kan jeg ikke poengtere nok det finnes dessverre flere historier der hvor noen har tatt benkpress på egen hånd og har aldrig kommet seg opp fra under den stangen og det er någonting vi helst ikke vil at du skal gjøre så er det som sagt maten, finn det måltidsmønstret som du mener er naturlig for dig. det er ikke noen stor fordel med å spise tre kontra seks ganger om dagen eller motsatt, så finn det måltidsmønstret som er mest optimalt for deg, for de fleste mennesker i dag så er det stemmelen fire-fem ganger om dagen hvis du er litt interessert i trening, og så splitter du da proteinbehovet ditt, det vil si protein en taket som er cirka halante til to gram per kilo kroppsvekt, sånn jevnt fordelt over disse måltidene, så er det aller meste på stedet dette tilfellet. I tillegg som sagt, en dag i uken med en sprint, en dag i uken med en lengre rolig tur av noe Så dette skal da bidra til å øke styrken din, og dette er noen vi skal bygge på senere. Og da vil det være sånn at for de som da har en lav utgangsstyrke, det vi ser si som starter og ganske nybegynnere på dette, kanske da till med kan ha en fordel av å holde seg till det samme programmet i enda en måned i ettertid, mens andre som kanske da har en god styrke til å begynne med, er modna til å kunne gå vidare och dette handler lite om akkurat det samme som vi gjør på skolen. Når du kan førsteklasse pensum, så får du, så går du videre til andre klasse pensum. Men det er noen som begynner litt längre bak, som trenger lengre tid på å sig seg førsteklasse pensum, och som da kanskje hadde hatt en fordel av å drøye litt før de går videre. Så ikke ha hastverk, vi er dette her, i dette for litt så det er ikke noe stress og maser rundt dette her. Bruk tid. Vi er helt fram til neste sommer på å bygge på dette, så det kommer til å bli nok av trening på veien, så trenger ikke å tenke så mye på det. Og vi skal selvfølgelig skriven ned disse tingene, og dere vil finne det på en artikkel på afpt.no, hvor alle disse tingene her vil da, i prinsippet da ramses opp måned for måned så du har muligheten til å gå tilbake og si ok, hvordan var det den måneden uten å kanskje måtte lytte på hele episoden så det kommer om ikke veldig lang tid men se til som sagt at du bygger maksimal styrke i denne settingen her og at det er det som er målsetningen og vær flink med pausene se til at du ikke trener for ofte tre dager i uken er egentlig det som er det vi ønsker i det tilfellet her noe særlig mer enn det er for de fleste litt uoverkommelig og så kan du fylle på med to dager som sagt med kondisjonstrening med siden av så där har du den neste måneden og da har du jo litt å jobbe på og så gleder vi oss til å høre resultatene dine så høres vi igjen veldig snart igjen ha det bra bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål, dele erfaringer få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien du søker bare på AFPT-podden så finner du gruppa eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen shan Di se